0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. I dagens episode af Rig på Viden skal vi tale om, hvordan investeringsfonde, der benytter gearing i et væsentligt omfang, påvirker det danske realkreditmarked og dermed Danmarks finansielle stabilitet. Det er et ret komplekst emne, og derfor så er vi rigtig glade for at have besøg af chefkonsulent hos Finanstilsynet, Jens Lofvad Jørgensen. Tusind tak, fordi du vil være med, Jens. Det er en fornøjelse. Og, øh, kan du ikke starte med at, at fortælle lidt om dig selv og sådan, øh, sådan din, din karriere og baggrund?
1: Det kan jeg godt. Jamen, jeg hedder Jens Lofold Jørgensen og øh, arbejder i dag for Finanstilsynet og har været det inde i kontoret for Investorbeskyttelse i godt 4 år. Øh, og før det har jeg øh, en øh, forholdsvis lang karriere inden for øh, Finans og investering. Jeg har arbejdet i et antal banker, danske og udenlandske banker. Jeg har arbejdet hos en børsmæler tilbage i slut 80'erne. Og jeg har arbejdet i en brancheorganisation, hvor jeg passede deres, deres fond eller deres formudsel som kapitalforvalter i den her brancheorganisation. Og før det er jeg uddannet polit tilbage i, fra 87'erne.
0: Perfekt. Og kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det, du arbejder med inde i Finanstilsynet?
1: Jamen, jeg arbejder i kontoret for investorbeskyttelse, det vil sige, at vi øh, fører tilsyn med øh, folksmænd og med MIFID-aktiviteterne i bankerne, altså bankernes øh, investeringsområde. Øh, og derudover så fører vores kontor tilsyn med usageforeninger, øh, det vil sige investeringsforeninger, og med de kapitalforeninger, der nu findes, og så med de her EIFONDE, som er de alternative investeringsfonde. Øh, så det er ligesom, øh, kan man sige alle formål for investeringsaktiviteter i, i en række forskellige indpakninger og, og former.
0: Perfekt. Nå, men øh, uden øh, kan man sige, yderligere sådan, øh, venten i forhold til, til emnet her, så lad os, lad os komme i gang med at tale om det. Vi starter sådan med lidt, lidt indledning omkring øh, emnet generelt, og så skal vi nok gå til artiklen øh, bagefter. Først og fremmest, kan du ikke starte med at forklare lidt om, hvad det egentlig vil sige, at nogle af de her investeringsfondene, de benytter gearing i sådan et væsentligt omfang?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså gearing er et, et kendt element, som faktisk stort set alle danskere over 18 år bruger, måske nok i mange tilfælde uden at vide det. Men gearing er jo sådan set, når man investerer eller eksponerer sig for et beløb, som er større end den egenkapital, man kommer med. Og hvis vi starter med her for Jensen segmentet, så er det jo det, der sker, når man køber et hus eller en ejlejlighed og kommer med en million og køber en ejlejlighed til fire millioner. Så er man gearet i princippet tre gange, fordi man har eksponeret sig for tre millioner kroner ud over den egenkapital man er kommet med. Så det er noget, som vi alle sammen bruger eller i hvert fald dem, som har en egen eller har, har lånt til at eksponere sig. Det gælder sådan set også bilkøb. Altså man kommer med, med 50.000 kroner i egenkapital til sin bil, og så låner man 250.000 og så køber man en bil til 300.000. Det er også en form for en, en givet investering, eller en givet øh, eksponering. Og det er sådan set præcis det samme princip, som øh, man kan gøre inden for investeringsverdenen. Øh, det kan man gøre, hvis man bare som almindelig investor øh, låner en million til at at købe øh, aktier for, og hvis man selv har en halv million, så kan man købe aktier for halvanden million, og så kan man så, hvis det kunne godt få et større afkast, end man, man ville have kunnet, hvis man kun havde den halve million. Og det er klart, øh, tilsvarende, hvis det går øh, galt med de akser aktier, så vil man kunne tabe øh, mere og hurtigere. Og man ville så i det her tilfælde, øh, hvis det gik rigtig galt på aktiemarkedet, kunne tabe ikke bare sin egen kapital på den halve million, men også den million, man havde lånt. Og så er man jo sådan set lidt i problemer og hvor betydeligt
0: er det? Altså sådan, hvor, hvor meget gearing bliver der brugt? Kan man sige noget om det?
1: Ja, altså øh, inden for, øh, for den reguleringsmæssige verden og, og inden for branchen, der kalder man det væsentlige gearing, hvis man er gearet mere end tre gange. Okay. Øh, og der er en, en, kan man sige, en hel skala af, af investeringstyper eller gearingstyper, hvor man i nogle tilfælde er meget svært gearet, det vil sige måske gearet med en kvart gang, eller med 25%, det vil sige, at man har investeret for 125 kroner, hvis man selv kun kommer med de 100 kroner, så låner man de 25, og har så eksponeringen for 125. Så det er en, en stort set ubetydelig gearing, som øh, faktisk også skal ske i almindelige investeringsforeninger. Øh, og så er der så skalaen helt op til øh, de ekstremgearede fonde, som øh, i nogle tilfælde er givet både 50 og 100 gange. Men en, øh, en gearing over tre gange øh, bliver betragtet som væsentlig gearing, og en gearing på, vil jeg sige, mellem 3 og 10 gange, er en sædvanlig gearing for en, øh, en væsentlig gearefond, altså en, en sådan typisk øh, investeringsfond, som, som benytter gearing som en del af strategien.
0: Mm. Og ved, ved, ved vi, hvor, altså bare for at, at få det skåret ud i pap, hvorfor at de benytter så, så stor omfang af gearing?
1: Ja, man gør det jo, at øh, der er en lang række forskellige øh, finansielle, øh, tekniske grunde til, at man gør, øh, og det tror jeg ikke, jeg skal komme ind på her, men, men øh, i korte tak, så handler det om, at hvis man øh, som strategi kan finde et område, som giver en forholdsvis begrænset, men en forholdsvis gevinst, så kan man sige, at hvis man øh, har den tro og strategi, som siger, at her vi fundet et område, hvor man kan tjene en, en lille håndøre, men det til ikke forholdsvis sikkert, at man kan gøre det. Så kan man jo gøre det med den egenkapital, man har, og så får man forholdsvis lidt ud af det, men man kan også have den opfattelse at sige, at hvis det er så sikkert, så kan man jo godt tillade sig at give det øh, et antal gange, lad os sige ti gange, og så får man jo øh, selvsagt ti gange så meget af det her øh, lille sikre beløb, som man, man øh, bukker efter, eller som man, man render efter. Og det er i princippet øh, øh, forenkelt sagt det, som, som de her det, som vi skal snakke om senere, øh, gør. Altså de har fundet et område, hvor der er en, en lille sikker øh, gevinst, øh, og for at gøre den lille gevinst øh, stor og interessant, så giver man... Øh, 5, 8, 10 gange.
0: Det det giver mening. Hvem er det så nogle fonde her, de de henvender sig til? Altså, hvem hvem er det, der der er kunderne i sådan nogle fonde?
1: Ja, der er reglerne sådan, at fonde, som benytter væsentlig de er må udelukkende sælges til til det, man kalder professionelle investorer, og i praksis er det langt overvejende grad institutionelle investorer, altså pensionskasser og folk, som, som ved, hvad det drejer sig om, eller institutionelle penge, som investerer i, i de her givede fonde. Øh, så er der nogen, som øh, via, eller efter tilladelse fra finanssynet, godt kan benytte gearing og så samtidig henvende sig til til, til, til et, kan man sige, det øvre segment af, det, af den almindelige detaljinvestor. Så skal man komme med mindst 100.000 euro eller 750.000 kroner, øh, og man skal leve op til nogle andre krav, men gør man så det, så kan man rent faktisk godt øh, benytte gearing, og det er så indpakket i det, som vi kalder øh, de her Alternative Investeringsbundet eller EIFA i, i finanslinguen.
0: Helt klart. Og, og vi skal jo tale om, inden også vi går i til artiklen her, hvordan, det her, de, hvordan de her aktører de intervenerer eller investerer, eller hvad man kan kalde det i det danske realkreditmarked. Så lad os også lige få tegnet op sådan det danske realkreditmarked. Hvem er aktørerne i det marked?
1: Jamen, øh, man kan sige, den... Den bagvedliggende aktør er sådan set øh, igen øh, os alle sammen, det er dig og mig, øh, det er her for Jensen, fordi øh, den, den aktør, der sælger obligationer eller rejser penge på et det er jo folk, som skal ud og, og lave noget belåning af en, en ejendom, eller en, det kan være en boligejendom men det kan også være en erhvervsejendom. Øh, men lad os bare sige, at øh, en stor del af det, det er boligejendom, så det er folk som øh, dig og mig, som skal låne penge til at, at købe den her ejendom kvad den regering, som vi indledte med at snakke om. Og dem, som så køber de her obligationer, som så bliver udstedt af rekreditinstitutterne, det er jo så øh, sjovt nok også øh, den samme type mennesker. Det er nemlig også for Jensen, men det er sjældent, at det er for Jensen, der køber enkeltpapirene i rekreditmarkedet, øh, men det gør man øh, jo indirekte via sine pensionsordninger eller via sine Hvis man har en aktie i en bank, så ejer banken formentlig også en en stor beholdning af rekreditobligationer, og på den måde er man så også indirekte ejer af rekreditobligationerne. Så ejerne er i sidste ende almindelige mennesker, men et et sted i kæden er der altid en eller anden form for en institutionel part, som på den ene side er rekreditinstituttet, som udsteder obligationerne, og på den anden side oftest er en pensionskasse eller en bank, eller en en eller anden form for en en professionel investor. Mm. Selvfølgelig er der også øh, private investorer, som går direkte i rekreditmarkedet og, og køber der, men det er øh, en, en ret begrænset del af det marked. Og så er der jo også en øh, stor og øh, op igennem øh, tierne en, en stor og stigende del af rækreditmarkedet, som er, er købt af, af udenlandske investorer, og specielt de japanske pensionskasser har øh, fra 2012-2013 stykker kastet deres kærlighed på, på danske rækreditobligationer. Og apropos det er dem, som er gearet i
0: væsentligt omfang, er det primært udenlandske øh, aktører?
1: Ja, nu har vi kun snakke om, hvem der er kan man sige, øh, de almindelige øh, aktører på, på rekreditmarkedet. Og så er der en, en lille del af de her synes, øh, investorer, øh, en lille del af fondene, det er langt fra alle fondene, altså det er en, en, en del af fondene, som er, benytter gearing, for de fleste af dem er bare almindelige pensionskasser eller en, en fond, øh, som har behov for at, at placere i, i redkreditobligationer. Det kunne være i møllefonden eller Novofonden, eller hvad det hedder. Øhm, og de benytter selvfølgelig ikke gearing. Men, øh, men øh, den lille del, som vi snakker om, øh, det er et lille antal af, af fonde, som benytter væsentlig gearing. Øh, og det udgør øh, efter vores øh, analyser øh, en 10-11 danske fonde øh, med dansk tilladelse, og så et øh, antal på måske nok 15, måske op til 20 udlandsbaserede fonde, som har strategi, hvor man investerer i dansk regekreditorganisationer, eller måske mere præcist sagt investerer i det regekreditspænd, som det er det, de går efter, som det her strategi er baseret på, og som er placeret i i udlandet. Det vil sige, den samlede gruppe af af fonde, som benytter væsentlig og som har strategi inden for dansk regekreditspænd, det er ansatsmæssigt 20-25 fonde.
0: Okay, det det er ret interessant. Det sidste spørgsmål, jeg lige har, inden vi vi går til artiklen, som som er rigtig god, og jeg kan anbefale alle at at læse, det er, kan man egentlig gå kort i realkreditmarkedet? Det kan man godt. Okay, det kan man man godt.
1: Man kan godt lave en en ren short-strategi, og uden at have noget, bare have en, det kræver selvfølgelig en en lejning eller en tilladelse fra en en bank eller en børsmælde til at kunne gøre det, men men man kan godt lave en ren short-strategi og og tro, at nu stiger renterne, så vi sælger en obligation på kurs 90 og regner med, at vi kan købe den om en uge til kurs 80. Det er sådan en ren short-strategi. Det er så ikke den type strategier, som som de her fonde bruger. Det er en en, en forfinet og og, anden type strategi, som, som man bruger.
0: Men man kan godt låne øh, realkreditobligationer, øh, øh, ligesom ja. man gør. Ja, okay. Interessant. Nå, men øh, lad os ikke vente længere. <laughs> hvad hedder det? Du har jo skrevet den her artikel i, i Finansinvest, øh, som hedder Geared Investeringsfonde med investeringer i danske realkreditobligationer sammen med, med Johnny Hanna og Andreas Meyer. Øh, kan du ikke starte med, nu har, vi, nu har vi talt sådan lidt overordnet om det, men, men for at få det helt på plads, hvad var baggrunden for at skrive den her artikel?
1: Jamen baggrunden var sådan set, at man øh, i finanssynet øh, meget naturligt øh, havde en, en strategi, som gik ud på at, at, at følge op på, hvad der var, der skete under covid-krisen i de her øh, forholdsvis systematiske øh, uger og måneder, lige da øh, krisen brød ud i februar-marts måned 20, og så øh, sådan set resten af det halvår, øh, første halvår 20. Øh, og der blev så iværksat en, en række forskellige øh, strategiprojekter eller delprojekter, hvor man undersøgte markedseffekterne på en lang række finansielle markeder, fordi de finansielle markeder var jo øh, voldsomt påvirket af, af, hvad der skete i, i, i krisen. Øh, og der var et, et øh, projekt, øh, som udmyndte sig en rapport øh, omkring øh, samtlige aktører på det danske rekkreditmarked, øh, hvor man undersøgte de forskellige spillere i markedet, altså markedmekkerne og pensionskasserne og bankernes og også fondenes øh, aktivitet øh, på, på det samlede marked. Øh, og i den Øh, støttede sig klart for os, at, at fondene havde en, en, en synlig og en markant rolle i, i hvad der skete der. Øh, og derfor lavede vi så et, et yderligere delprojekt, hvor vi gravede specifikt ned i, hvordan fondenes agerende havde været under covid-krisen. Øh, og så var det så desværre sådan, så, øh, mens vi var i gang med det, så opstod Ukrainekrisen krisen også. Øh, og det var selvfølgelig uheldigt for, for verden, men, men i forhold til vores projekt gjorde det så, at vi havde to øh, kriseperioder, som vi kunne teste data på og undersøge deres aktivitet øh, oven i købet inden for en, en, en kort overrække. Så, så det var øh, ja, det, det gjorde det øh, så meget desto mere interessant at, at se på fondenes aktivitet.
0: Og hvorfor er det interessant at se på det lige præcis i de her kriseperioder?
1: Jamen øh, Finanssynets øh, og også i udlandet, de udenlandske tilsynsmyndigheders øh, en af deres vigtige opgaver, det er jo at, at sørge for, at der er robuste og ordentlige finansmarkeder, og at man ikke får øh, finansiel krise, som vi så i 2018, og sørge for, at markederne er velfungerende. Og i sidste ende øh, er en væsentlig del af det, det er jo, at, at folk har tillid til, til, til de forskellige markeder. Og det danske regkreditmarked er øh, særdeles væsentligt for for alle danskere og for, for selvfølgelig også for den danske økonomi, fordi den måde, vi har vores boligmarked organiseret på, jamen, der spiller det bare en væsentlig rolle, at det marked fungerer ordentligt. Og det er også væsentligt for pensionskasserne selvfølgelig i forhold til, til, til deres investeringer og deres afkaster. Det er væsentligt for bankernes robusthed også. Så, så det er et, et, et helt centralt marked, at det fungerer ordentligt. Og, da vi så, og det var sådan set grunden til, at vi i første omgang kastede vores interesse på markedet generelt og på alle aktørerne. Mm. Øhm, og som sagt, det kom der en rapport ud af, øh, øh, i, som jeg husker det, i hvad det været, januar 2022 måske. Øh, og opfølgningen på det var så den her sådan, særlige rapport omkring fondens aktivitet. Og, og baggrunden var sådan set at sørge for at holde øje med, at øh, hvad det var, der skete i de år der eller i de perioder under krisen, og, og sørge for, at det ikke øh, eventuelt potentielt kunne antage et, øh, et omfang, som, som gjorde, at, at det redkreditmarked øh, ville være dysfunktionelt, eller øh, kunne skabe en, en, kan man sige, en krise i økonomien generelt.
0: Og hvorfor er det lige præcis, I sætter forstørrelsesglasset på de her væsentlige gearede fonde
1: så? Jo, men det er fordi, at når man har en gearede fond, øh, så... Øh, har man også dermed en, nogle, nogle, nogle strukturer, som gør, at, at de potentielt kan give øh, ekstremt meget. Der er sådan set en meget lempelig lovgivning i, i forhold til at give den her type investeringer. Øh, og der er faktisk ingen uh, officiel grænse, eller formel grænse, øh, på hvor mange gange de må give. Så det er sådan set bare et bare spørgsmål omkring, hvordan de kan skaffe sig den likviditet til at, 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 at foretage giving. Øh, og, og for at sikre sig, at, at det ikke løb løbsk, valgte vi så at kigge ned i og sige, hvor mange er der, hvor er de henne, hvem er det, hvordan agerer de, og, og hvad er det for nogle størrelser, vi, vi, vi taler om. Fordi øh, det var der sådan set ikke nogen, der havde sådan helt detaljeret indblik i, før at vi øh, kastede os over det her stykke arbejde.
0: Okay. Og lad os så lige tale om, fordi det, det er jo det, der er sådan, at det, det, det helt interessante ved det, det er, hvordan kan de, geared, øh, de væsentligt geirede fonde? påvirke det her øh, marked potentielt? Hvad er jamen, risikoen i det, så at sige?
1: Jamen, den, den, øh, den åbenlyse risiko er, at de øh, skaber en, et øh, unødigt øh, prisboble. Det vil sige, de øh, løber med markedet og køber op s- på, et, på en måde og på en façon, der gør, at priserne, og priserne på regel markedet, det er jo kurserne på obligationerne, og dermed også øh, direkte påvirkning af renteniveauet. Men altså, at man, man skaber en, en kursboble eller en prisboble, som presser renten øh, unødigt langt ned. Og så kan man sige, at det er et problem. Øh, ja, det kan det godt være, hvis det er øh, unaturligt i forhold til den omkringliggende økonomi. Men det er også særligt et problem, hvis den boble lige pludselig punkterer, og renten så går den anden vej. Og alle de her sås, øh, obligationer, som er købt for, for lånte penge, hvis det lige pludselig øh, tidvandet går den anden vej, og øh, renterne så stiger helt øh, enormt meget, og også til et niveau, som både er i forhold til, til makroøkonomi, men også øh, kommer til at, at gøre ondt på husejerne, øh, og dermed også på, selvfølgelig på priserne på boligmarkedet, og det vil have øh, helt klart øh, generelle økonomiske konsekvenser. Så derfor er det vigtigt, at rekreditmarkedet øh, er velfungerende. Det er også vigtigt, at der er likviditet i det, at der er en, en række forskellige aktører, som er aktive og er aktive på en ordentlig måde. Øh, men, men først og fremmest er det vigtigt, at der ikke kommer aktører en, som, som skal ud af markedet på en måde, som øh, er uheldig, både i oppegående og retning.
0: Og den positive effekt, som jeg forstår det, det er vel likviditeten, ikke? Fordi de giver for en det giver vel en masse ekstra likviditet. Ja, øh, det, så, så det er det gode ved det. Det, det er
1: en af fordelene ved, at de, øh, at de er der. Et hvert marked er, er bedst fungerende, hvis der er en række forskellige aktører, både ansætsmæssigt, men også typemæssigt og egentlig også interessemæssigt. Øh, det skaber det bedste marked.
0: Og de kan vel også, hvis der er en eller anden form for misprisning i markedet, så kan de vel også hurtigere få det på plads, ja. når de har alle de her ekstra muskler?
1: Ja, og de, har, de er jo sindssygt dygtige, og øh, altså, de kan regne til solen og sort, og de, de, de er gode til at, at finde de skæv prisfacette obligationer og, og købe dem op og sørge for, at, markedet, øh, altså, at, at ting bliver færre prisfacet. Ja.
0: Men har vi set så, øh, ja, selvfølgelig især i de to kriser, øh, I, har, I, har, I har undersøgt, men måske også øh, længere tilbage, hvis, hvis det er noget, man ved, at der er blevet skabt de her øh, bobbeltilstande eller noget, som er kommet ud af synk øh, på grund af givetfonde?
1: Æh, man kan ikke sige, at det har været alene på grund af, af de givetfonde, fordi øh, det viser vores analyse også, at øh, der er ansættsmæssigt og, og størrelsen af de fonder og gearingen af dem er ikke stor nok til, at de har kunnet i det her gigantiske store rækarditmarked. Så, så, så det vil være forkert at sige, at de er årsagen til det, men, men de har selvfølgelig en, en del af årsagen til, at vi har set de her helt ekstremt lave renter, som vi så fra, ja, fra 2015-2017 stykker og, og frem her indtil, indtil det sidste år der er det ingen tvivl om, at kombinationen af store udenlandsk interesse for japanske pensionskasser, og også de her aktiviteter i markedet, og øh, generelt risikorevision, som har taget nogle folk fra akses til obligationer, øh, har gjort samlet set, at, og selvfølgelig også lavet på de sidste øh, har gjort, at renterne kom ned på et niveau, som nok var en snart lavere, end de ret passet burde have været, og den der har øh, de her giverfonde en, en rolle, men heldigvis en, en rolle, men, men ja, de har en rolle i det. Ligeså som de også har en rolle nu her i de her sådan, perioder, hvor det går den anden vej, fordi der øh, viser vores data også, at, at øh, når markedet vinder, så er de øh, sælger sammen med resten af markedet. Det er ikke sådan, at de står og samler de billige varer op, de, de sælger, når resten af markedet sælger.
0: Okay. Jamen, det er ret interessant. Altså Ved man, at det er, har været en skæv prisning, der har været, øh, mens der var de lave renter? Altså, hvordan, hvordan, hvordan kan man se det?
1: Jamen Det kan man ikke se. Man kan ikke, der er ikke sådan en, en tomme stok, som siger, at nu er markedet skævt. Men, 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 øh, jo, så kan man kigge på og, og så videre. men, men øh, det går nok for vidt at, at, at skulle begynde og komme ind på den del af det. Men, men, øh, men det har formodning med sig, at øh, typer af fonde, som er gearet og som har de her sådan, type strategier, at de er i en eller anden omfang medvirkende til, at, at, at prespriserne i den ene situation unødigt højt op, og i den anden situation, når det marked vinder, f.eks. under kriserne, øh, Skub renterne unødigt øh, højt op, og kurserne selvfølgelig til tilsvarende lavet ned.
0: Ja, men det, det, det giver mening, men, øh, men kan man sige, der er vel en masse boligkøbere, øh, i hvert fald i den der periode, som vel så har været meget, meget glade for de japanske aktører, øh, fordi at renterne har været så gunstige.
1: Ja, det må man sige. De japanske øh, pensionskasser øh, har helt klart været med til at over en overrække, måske nærmest en 10 overrække, og hjælpe at se, at de, de danske rædkreditrenter øh, har været på et lavt niveau. Der er selvfølgelig også mange andre aktører i det, og der er mange andre argumenter. Der er en, en god stærk økonomi. Der er øh, tillid til dansk økonomi, at det har presset rentespænd mellem Tyskland og Danmark øh, ned til nul eller nogle gange negativt. Mm. Og det smitter selvfølgelig også positivt af på, på realkreditobligationerne, så, så der er mange grunde til, at vi har haft nedvind på, på realkreditmarkedet, og det, men også på boligmarkedet.
0: Ja, fordi jeg, jeg synes, man hører meget om de her japanske investorer, men sådan, helt teoretisk så tænker jeg bare, at hvis det ikke var dem, der købte de her obligationer, så var det vel bare nogle andre, og så var de renter alligevel kommet ned på det niveau.
1: Nej, sådan fungerer det ikke. Nej. Det, der, det er klart, at der vil være nogle køber til det, men det kan godt være, at de havde købt dem til nogle andre priser. Øh, markedet er jo sådan, at øh, hvis der er et, et givet udbud af obligationer og, og hvis der er øh, jo flere køber der er, og jo mere aggressivt de køber er, jo, jo højere bliver prisen altså, det med jo ærger vi renten på på obligation. Så det er ikke sådan, at, at hvis de japanske historier ikke havde været det, så var der bare nogle andre, der havde købt det. Jo, de var blevet købt, men helt klart til, til andre priser.
0: Okay, det er interessant. Jeg tænker jo bare, at det er, sådan, det er effektivt, så det bliver priset rigtigt over tid, og så er der selvfølgelig nogen, der hurtigere får det frem til den effektivitet. Men, men, men jo, jo, den jo, obligation men, har en færre pris, ikke?
1: Jo, men en, en, det er et marked, og øh, den færre pris er, kan man sige, af, hvorhen øh, udbyderen vil sælge sin obligation, og efterspørgeren vil betale, og hvis der er, kommer en ny køber til, så vil det jo alt lige betyde, at der er en ekstra køber, og dermed vil det være positivt for prisen, fordi der vil være flere køber til, til en formentlig bedre pris, okay. højere pris.
0: Det, det er ret interessant. Og så har vi vel også set det den anden vej, hvis vi bare lige bliver i det her japanske investorområde. Altså, det er vel efterhånden vel belyst, at de her skulle sælge ud af den ene eller den anden årsag. Så er renterne steget væsentligt hurtigere, end de burde have gjort.
1: Ja, nu sidder jeg ikke i obligationsmarkedet og har fingeren på pulsen på den måde, men, men der er ingen tvivl om, at øh, der er jo tal, der viser med tydelighed, at, at de japanske investorer har øh, trukket, hvad for nogle af deres bondinger, øh, ud af, af danske og har fundet andre steder at, at placere deres penge. Øh, og årsagen er bag det, skal jeg slet ikke øh, gå ind i, men, men, men det går det langt af, at øh, når den bevægelse sker, jamen, så vil det selvfølgelig være med til at, at presse danske regekreditrenter øh, op til et niveau, som måske i virkeligheden er øh, en lille smule mere øh, naturligt.
0: Det, det, det giver mening. Hvis vi lige taler lidt mere om det her med omfanget af, af væsentlig givet øh, fonde, øh, fordi at du nævner de her, hvor mange var det, der var 25 eller sådan noget? De ja, der.
1: 25 i alt. 10-11 øh, danske fonde øh, på det tidspunkt hvor vi kigger på det, og det er formentlig det samtale i dag. Æ, og så øh, godt og vel øh, 10-12-15 øh, udlandske fonde. Men alle 25 med, med den samme strategi, nemlig regkreditspændet i, i dansk rekreditter i forhold til den risikofrie rente.
0: Yes, og, og, og det jeg tænker, det er, det er jo så ved man noget om, hvad omfanget er for det er jo antallet det her, men hvad noget, hvad omfanget er i sådan investeret beløb, fordi de er jo giver, så, ja. så de har jo lånt en masse penge og, og har dermed en meget større hvad kan man sige muskel til ja. at, at påvirke. Er det, er det mere betydeligt, når man kigger på sådan beløbet i forhold til, hvor meget der er investeret i det danske realkreditmarked i alt?
1: Nej, der er konklusionen jo også, at, at, at hvis vi tager de, de her 10 danske gearfonde, som vi har meget detaljeret oplysning om, fordi de skal indberette en lang række datapunkter til, til tilsynet, der ved vi i runde termer, at de har en gearing på en 10 stykker, og at der er investeret, kan man sige, egen i de her fonde udgør måske 7 milliarder, 7-8 milliarder, og de er givet. Hvis vi snakker rundt, tal, og siger, de givet 10 gange, så er det så investeret en 70-80 milliarder i danske regeluktioner. Og det lyder jo som et stort beløb, men er et meget meget begrænset beløb i forhold til det samlede regidmarked, som jo har en størrelse på 50 gange mere end det beløb. Så, så de udgør så meget 2% af, i det givet beløb udgør de 2% af, af markedet. Men det er det givet beløb, der er interessant, fordi det er jo det marked. Det er jo den beholdning, de har, og det er den handelsaktivitet, som, som, som skal måles på.
0: Og er det her noget, der har ændret sig over tid? Ved man noget om det? Altså har de fyldt mere tidligere eller senere? Eller?
1: Øh, vi har ikke foretaget konkrete målinger tilbage i tid. Øh, der er, det er fordi, at de indretninger ikke har fået stået på i, i umiddeligt øh, tilbage i tid. Det er en, en, en foresyns ny men... men øh, vi kan se på antallet af fonde, at der er kommet nye fonde til øh, fra, fra midten af 10'erne, altså fra 15-16 stykker frem, at der kom de her fonde på banen og blev tilbudt tilbud i, i bankerne. Øh, øh, så jeg vil sige, at de første i den her type fonde er måske tilbage fra 2005-2008 stykker, og så var der en 2-3 stykker, og så er der så ansattsmæssigt kommet flere til, sådan, så vi øjeblikker op på, på de her øh, et godt 10 stykker i danske fonde, og så, som sagt, 10-15 nulandske tilsvarende fonde. Okay, og ved, min, ved vi noget om sådan
0: finanskrisen i det her perspektiv? Altså,
1: det er jo en meget
0: særlig periode, også for, for, for boligmarkedet. Ikke? Altså den store
1: finanskrise i 08? Den
0: i, den i 08, ja, ja. det er præcis. Øh,
1: nej, den har vi ikke. Øh, vi har ikke kigget på fondenes aktivitet dengang. Øh, jeg var også tvivl på, at vi havde de samme data, vi havde helt sikkert ikke de samme øh, handels. Data, som vi sidder og kigger på nu, som er ekstremt detaljeret, dem de fandtes slet ikke øh, tilbage i 2008. Helt klart. Så, klar. så det vil sige, de, man kan sige meget om fonden, men det er ikke de, de her agirfonde, som, som var baggrunden for, for noget, der ligner den danske eller den internationale finanskrise i 2008. Det er, den, den havde andre årsager, og det er jo så også velbeskrevet i. En langgang i skrifter, men det var ikke de her fonde, i skyldte Øffen.
0: Nej, 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 og det, det har vi bestemt også <laughs> været meget ind på i, i den her podcast, særligt her i 15 år øh, efter. Så, 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 så det er helt klart, men det, ikke desto mindre er det jo stadig altid interessant at se, hvad der sker lige præcis i sådan en ja. periode. Ikke? Øh, om tingene går for meget op eller for meget ned. Ja korte perioder, men, men det er helt færdigt, at I kan undersøgt. det. Hvad med i udlandet? Hvordan, hvordan, hvad ved vi om andre sådan lignende, nu ved jeg godt, danske realkreditmarked er jo sådan en hedderkronet ting i Danmark meget særligt. men ved vi noget om, hvordan hvordan der bliver interveneret i andre sådan lignende øh, konstruktioner?
1: Ja, hvis vi starter med at snakke om de, de her 10-15 udlandske fonde, som, som vi ved er derude, men som vi ikke har så mange indberetninger på, fordi de netop er placeret i, i andre øh, EU-lander, og nogle af dem er også i, i tredje lande, altså uden for EU. Så derfor har vi ikke så mange datapunkter på dem, men vi kender dem alligevel, fordi mange af dem er faktisk øh, etableret af, af danske enheder, af danske banker, og ligger så i, øh, ikke nødvendigvis danske bank, men øh, en eller flere danske banker, og, og ligger i, i nogle enten EU-lande eller andre øh, lande. Så, så vi kender dem, og vi har faktisk også... Øh, et, et kontakt til dem og har interviewet dem, en stor del af dem i, i forbindelse med vores analyser. Så de er derude og de har sådan set de samme strategier og bruger de samme teknikker som de danske fonde, men de er bare placeret i udlandet af forskellige årsager, som vi jo selvfølgelig ikke skal forholde os til, men, men det er de bare. Men de har et en, en, en lige så stor kendskab, og mange af dem er faktisk også, kan man sige, sådan fysisk placeret med medarbejderne siden i Danmark, selvom fonden er etableret i udlandet. Øhm, og de har lige så stor kendskab til at reagere på fuldstændig samme måde, som, som de dansk-placerede funder. Øh, og som sagt også med strategi inden for dansk Og så skal man heller ikke underkende, at dansk regekredit er sådan set et, 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 et rigtig godt og veletableret produkt i mange udenlandske institutionelle øh, investors øh, depoter og øh, en del af deres øh, aktiver. Øh, vi har snakket om de japanske pensionskasser, men der er også en lang række specielt tysk, tyske pensionskasser og, og også mange andre europæiske pensionskasser, som har væsentlige øh, midler placeret i, i, øh, i dansk rædkredit. Jeg tror, vi har en, en figur i vores eller jeg ved, vi har en figur i vores rapport, som viser øh, baseret på data fra Nationalbanken, at øh, ca. 25% af danske rædkreditter er ejet af udlandske investorer af en eller anden art, og at nogle af dem er selvfølgelig, de er givet fonde men, men der er også bare almindelige pensionskasser, som, som har dem. Så, så 25% af dansk øh, var på det tidspunkt, vi, vi kigger på det, så det er ejet af, af enheder. Interessant,
0: interessant. Ved vi noget om, fordi nu, nu har vi talt med det, om den her potentielle procykliske øh, effekt. Ikke? Altså, øh, det er jo sådan et fint ord for, at der, der kan opstå bobler, boligpriserne kan måske stige for meget, fordi renderne er for lave osv. Øh, det er sådan en potentiel effekt. Bare for at være helt sikker, har vi nogensinde, også i det i undersøger her set en set den effekt empirisk fra de her, øh, hvad hedder det, væsentlige
1: Nej, som sagt, vi kan ikke, altså de af dem er ikke stor nok til at man kan pinpoint og sige, her gik fonden ind, og det betød så at, at renten alene i den grund øh, flyttede sig fra fra noget højt til noget lavt, altså de har påvirket det ved et, et, et købsituation, fordi at de gør det i situationer, hvor resten af markedet også er positiv af en eller anden årsag, eller under krisen er negativ af en eller anden årsag. Ja. Så, så man kan ikke på den måde pinpoint det, det som egentlig har været vores mission, det har været at sige, jamen, hvor, hvor stort er omfanget af, vi kan se, at fondene er der, vi kan se, at de handler prostyklisk, det vil sige, at de handler med markedet, de køber, når markedet køber, og renten falder, og de sælger tilsvarende, når markedet øh, falder, og renten derfor stiger. Mm. Øh, men øh, det er faktuelt Sådan er, er det Og derfor handler de på cyklisk, Og de øh, følger også en anden strategi eller de, de, de er etableret og, og bruger langt overvejende øh, Den samme strategi selvfølgelig Med forskellige varianter Men, men de gør det samme øh, alle sammen På lidt forskellige måder mm. Men, men øh, nej, størrelsen af dem Er ikke stor nok til at, at vi kan sige at, at det var lige præcis der Hvor det så øh, påvirker markedet
0: kan man, så, kan man så slutte, at effekten af, at de er der, og de agerer i markedet, egentlig udelukkende er positivt, fordi de laver en mere effektiv prisstandelse?
1: Ja, det kan man godt sige, at det er positivt, men, men, men man kan også, eller man bør også medtage, at, at det, lige så vel som det er positivt, når de øh, er med til at, at skabe likviditeten og, og købe de her svarer, øh, så er det jo lige så tilsvarende negativt, hvis de har købt noget, som de egentlig ikke rigtig har af naturlige årsager, men har ud fra en investeringsstrategi, og når den investeringsstrategi så ikke holder mere eller de bliver, i nogle tilfælde bliver de jo nogle gange tvunget til at, at sælge den ned, hvis, hvis de bliver presset på deres lines, jamen så er det en, kan man sige, en, jeg vil kalde, en lidt unaturlig beholdning, som de så skal skaffe sig af med hurtigt, og det kan så skabe en, en, en unødig og uhensigtsmæssig bevægelse i markedet, og på den måde er der jo også en, en negativ side af det. Men igen, er, at størrelsen af dem er ikke et, et problem, og vi har et, et godt øje til dem, og øh, føler os øh, helt komfortable med den måde, som de agerer på.
0: Ja, så den, den sidste del, du nævner, det er noget, man har observeret empirisk, men det er en meget, meget lille grad, grad i virkeligheden. Så altså ikke noget, der er i virkeligheden øh, påvirker ja, noget i det store billede.
1: I forhold til det, til det store billede er det i, øh, i lille grad, men, men det er omvendt øh, forholdsvis tydeligt, at når de handler, så handler de af det på den samme måde, at de gør det på de samme tidspunkter. Okay. Så, så det er sådan set markant nok øh, udslag, at de er der, men omfanget af det, de gør, er ikke øh, noget, der udgør et, et systemisk problem, øh, som det ser ud nu. Men vi holder selvfølgelig øje med det, og hvis, øh, hvis antallet eller størrelsen af deres aktiviteter går fra at fylde 2 eller 5 procent, til at fylde 40 eller 50 procent, så er det jo en anden ting. Så skal vi jo øh, overveje, overveje vores tiltag øh i takt med, det sker.
0: Okay. Og, og den, den sidste ting, jeg lige vil høre om, nu har vi talt utrolig meget om de her japanske, er de en væsentlig gearet investor? Nej.
1: Det er de ikke. Nej, det okay. er... Okay. Det er bare en helt almindelig Det er, det er ligesom, øh, ja, øh, almindelig deres hvor de øh, spreder deres aktiver i formentlig rigtig mange forskellige geografiske øh, steder og forskellige aktive typer, og der har de bare i en periode øh, ment, at at Dansk var et, et godt og likvidt alternativ til, hvad de ellers så kunne købe.
0: Klart. Hvad med, der kan tit være sådan meget diskussion omkring det her short selling? er det noget, der sådan empirisk har haft nogen påvirkning på, på realkreditmarkedet, så vidt du er orienteret?
1: Det har vi ikke, i vores anlys har vi ikke kigget på den, den del af det. Okay. Så. Helt klart.
0: Helt klar. det er fair. Jeg vil bare lige høre, at det kan være, at, det, at ja. altid, når, når man har nogen med, så kan det jo være, at de også ved, ved om, om, om nogle andre emner. Fordi at det, jo, det kunne jo også være gearet, ja. potentielt set, når man går, går kort, øh, gør jeg ud fra. Men I har ikke observeret, at det her det er, det er lang only gearing, som I primært kigger på?
1: Ja, nu ved jeg ikke, hvor detaljeret vi skal gå ind i, i, i positionen, men i, i, i princippet handler det om, at man, man køber en rigtig obligation øh, og får den... Øh, rente, som en rædkartikkelige giver, og for ikke at ligge med den øh, samlede long markedsrisiko på at have en, en, en meget stor beholdning i rædkartikkelige så sælger man en renterisiko fra, det vil sige, at man enten sælger en statsobligation fra, altså går kort i statsobligationer og det kan man så gøre øh, på forskellige måder via finansielle instrumenter. Man kan i hvert fald hedge sin generelle markedsrisiko fra, sådan så hvis, renten, mm. hvis hele renteniveauet skulle begynde at stige voldsomt, så bliver man selvfølgelig ramt på sin rekrediteobligation, men så tjener man på sin shortede statsobligation, og så bliver man på den måde øh, neutraliseret, så man, hvis øh, rentespændet mellem, eller kreditspændet, som man kalder det, mellem rekrediteobligationen og statsobligationsrenten er uændret, så er man i princippet som fond øh, ikke ramt af sådan en rentestigning. Det, der kan gå galt for fondene, det er, hvis det her kreditspænd, som man har købt, hvis det går fra at være 30 til at være 60, så bliver man ramt, fordi så har man det, man har købt, falder mere end det, man har solgt fra, Præcis. og så bliver man netto ramt på sin position. Ja, så man kan sige, at som, som
0: jeg hører det, det at gå kort i realkreditmarkedet er en helt almindelig del af det at lave en handelsstrategi i markedet.
1: Ja, bortset fra, at det de går kort i ikke er men er staten eller den tilsvarende øh, finansielle instrument, som er en sikker rente. Helt så, så de her fonde går ikke sjovt i realkreditmarkedet, men mindre, de har en Øh, og det er, vil jeg påstå at det er, er sjældent at de har det hvis de har en meget, meget negativ holdning til regelkreditmarkedet så kan det godt være at, at nogle af dem kan finde på at gøre det som, men det er ikke det der er strategien i det de gør der er, kernestrategien er at man har en lang position i, i det kreditprodukt som man går efter og nu snakker vi danske regelkreditter men det kunne teoretisk lige så godt være en, en virksomhedsobligation en, altså en high yield-obligation øh, som har et kreditsband til en, en tilsvarende øh, kastlob bare i form af en, en sikker rente eller en statsobligation. De har obligationer, har bare ikke den samme likviditet, som, som de danske rædikarditter har. så derfor er det sværere at etablere den type fonde, som har det, men, men de findes også. Det er bare ikke det, vi har kigget på i vores tilfælde. Der har vi kun have fokus på, på dansk rædikardit.
0: Helt klart. Ej, men det, 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 det synes jeg faktisk var interessant også lige at få den på plads. Det sidste, jeg alligevel vil høre, Jens, det er, hvis vi sådan skal summe op på hovedkonklusionerne i den her artikel. Hvad, hvad vil du så sige, de er her?
1: Jamen, konklusionen er, at øh, der er et potentiale for, at det her øh, kan have den her synes, øh, både uønsket positiv, men også uønsket negativ effekt på markedet, altså, det har en markedseffekt, som er, øh, kan man sige, lidt ukontrollerbar. Og, og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, fordi det er en af vores opgaver, det er at sørge for, at, at markedet er robust og opføres ordentligt, og at øh, det er velfungerende for, for, for dansk økonomi og for den, den enkelte danske borger. Øh, så, så kan man sige, strukturerne og risikoen for, at, at de kunne gøre det, at de kunne udgøre problem, de er til stede. Men det gode nyhed er så, at øh, ansattsmæssigt og størrelsesmæssigt, er de ikke der, hvor det rent faktisk udgør et problem. Men det gør så også, at vi selvfølgelig har valgt, og, og, og vi har tal og indberetninger fra dem, der gør, at vi kan følge det her løbende, og vi har selvfølgelig sat overordningsmål, øh, øh, systemer op, som gør, at det er noget, vi kigger tilbage eller kigger på øh, også fremover, øh, for at sørge for at øh, eller have en, en, en viden om, om antallet af fonde går fra at være 10 herhjemme til at være 50, eller om deres markedsandel øh, går fra at være de her sådans, øh, lad os sige 5-10% til at være 30-40% eller 50%, fordi så tror jeg, at det ville skabe en, en uønsket systemisk risiko, som vi vil blive nødt til at, at kigge ind i.
0: Ja, det, det er klart, men som jeg hørte, så er der, der er jo ikke nogen røde flag her. Det er, Nej,
1: det er det. Er, det er noget, ikke. Vi er sådan set blevet betrygge i, at uh, de er derude, og det vidste vi. Uh, nu kender vi noget mere til dem. Uh, som sagt, vi har interviewet en, en, en meget stor del af dem, og uh, vi kender dem, og de kender os, og, og vi kender, uh, vi har nogle, nogle, uh, nogle geværgreb, vi kan gøre, hvis det måtte blive nødvendigt. Uh, så, så på den måde er vi egentlig blevet betrygge i, at, uh, at at de fungerer. Vi er også øh, fuldt bekendt med, at, at de har også på, på nogle strækker og på lange stræk en positiv effekt på markedet. Netop fordi de er med til at, øh, at skabe et, et godt og likvidt marked.
0: Det, det bliver interessant at se især nu, hvor renterne er sted så meget, og der kommer til at ske nogle ændringer. Det er jo en sund økonomi, ja. I har så øh, med høje renter, så er det altså meget attraktivt for dem. Men øh, er der noget, du synes, vi mangler at berøre her, øh, Jens?
1: Ja, jeg synes måske lige, at vi skal gå ind på investorsiden, fordi man kan sige, hvem er der køber de her fonde? Der er jo folk, som, som har sat egenkabssalen i fondene, øh, og som jeg tror, nemlig i starten, så er det et, 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 et fondsprodukt, som er rettet mod det professionelle segment, det vil sige mod pensionskasser og institutionelle investorer, og også i nogle tilfælde til, til meget formugende privatpersoner eller virksomheder, som har en, en stor, øh, et stort placeringsbehov, og som, som vælger øh, som en nok mindre del af det er samlet og og kigge den her vej. Og produktet som investeringsobjekt er jo attraktivt for, for mange pensionskasser blandt andet, fordi det er øh, lidt korreleret, eller måske undergøbet ukorreleret, eller modsat korreleret med, med mange andre aktive klasse. og det er jo et, kan man sige, en, en positiv ting i sig selv for et investeringsprodukt. Hvis man kan skabe et afkast på 2, 4 procent som månedkøbt være ukorreleret med øh, det almindelige obligations og, og aktiemarked, så har det i sig selv en, en, en en for en, en samlet påfølge. Så derfor er det et, et produkt, som, som øh, man øh, ser købt og skal købes af institutionelle og professionelle investorer, men som øh, jo i sidste ende også øh, er ejet af, af Herre for Jensen som, og dig og mig, øh, som er, øh, har penge i en pensionskasse. Så, så derfor er det, det har en effekt både fra investorsiden, men, men selvfølgelig også den her direkte effekt på rentedannelsen og på, på boligmarkedet, som vi har snakket om.
0: Præcis, men, men, men det er jo så en. Altså, jeg tænker bare, skal vi ikke klappe i hænderne over alle de her institutionelle og, og så give investorer ind, fordi det skaber bare, at, at, at priserne er rigtige øh, i virkeligheden. Det er sådan, jeg, jeg tolker det, men jeg ved ikke, om, øh, om du er enig.
1: Jo, jeg ved ikke, om man skal klappe i hænderne, øh, men, men øh, det, det, det er sænden, vi gør, det er i fnæssesynet. Men, men, øh, men øh, jo, de, altså, de er aktører, de er professionelle aktører, og de skaber likviditet i, i redkreditmarkedet. Jeg er nu ikke enig i, at de skaber den rigtige pris, øh, fordi den rigtige pris er jo bare kombinationen af, hvad køber og salg vil. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at en... Det er jo ligesom en aktie, hvor man kan snakke om en færre værdi og, og, og regne sig frem til, hvad, hvad den rigtige pris på aktien er. Det er jo også sidste ende et spørgsmål om, hvad, hvor køber og sælger kan mødes. Øh, hvis, hvis, hvis de her aktører af en eller anden årsag, måtte være med til at, at presse den danske rente op i 10%, selvom den svenske rente lå i 3%, og den tyske rente lå i 3%, så vil sige, så, så har de jo i hvert fald ikke været med til at, at skabe en rigtig pris. Øh, og tilsvarende, hvis de og med til at presse den danske rente ned i minus 5%, og den tyske rente lå i 0%. Så vil jeg sige, så, så har de ikke gjort noget øh, gavn for, for det danske rækertidmarked. Det, det forstår jeg godt, men pointen
0: er vel så her, at det har vi aldrig set nogle eksempler på Nej, overhovedet.
1: det er rigtigt. Øh, og det har vi ikke set, øh, måske alene, og formentlig alene, af den grund, at de, de er så få og så små, som de trods alt er.
0: Men vel også fordi, at hvis det skete at den danske rente røg op i 10%, så vil den rigtig, rigtig roligt ryge ned igen, fordi at markedet er, er effektivt. Så, så, ja. så vil der være, være en masse, der købte. Hvad hedder det danske øh, realkreditobligationer? Fordi det er en alt, alt for attraktiv rente i forhold til økonomiens øh, hvad hedder det, stabilitet, boligmarkedets stabilitet, alle de her forskellige ting, som man sikkert fundamentalt kan lægge ind i sådan en
1: beregning. Jo, men hvis præmissen var, at den røg i 10%, fordi de her fonde havde handlet på en form, hvis de havde skulle sælge, meget hurtigt sælge, en meget stor gearbeholdning, som de så, hvad må det måtte være, ikke havde behov for, eller ikke måtte ligge med, og renten dem med i 10 procent. Så kan man sige, så er det ja, på kort sigt positivt for, for dem, som kan købe en obligation til 10 procents afkast, velviden, eller med forhåbning om, at renten så bagefter går i 2 procent. Men det er bare ikke sådan, at vi som tilsyn ser på markedet, vi har ikke noget ønske om, at renterne ligger og flyver mellem plus minus 10 procent for at skabe et, 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 et godt, spekulativt marked. Vi vil have et velfungerende, øh, for et stabilt øh, obligationsmarked, som giver mulighed for, at man kan foretage noget fornuftig finansiering af sin ejendom, og at øh, pensionskasserne kan finde nogle øh, assertive, men også et eller andet sted, noget, noget forudsigt afkast til deres portfølje. Jeg tror ikke, pensionskasserne som sådan vil bryde sig om at have en obligationsbeholdning, som bevægede sig mellem plus minus 10% sådan inden for et halvt år.
0: Nej, nej, det, det, og det forstår jeg også godt, men, men, men pointen her er vel, at det er aldrig sket, og, og, og der er vel heller ikke noget, der tyder på, at det nogensinde skulle ske. Jeg ved ikke, hvis man nu zoomede ind, på at se, hvis, hvis man skalerede op på en eller anden måde og sagde, hvis nu, at vi så et lignende handelsmønster, som det I har set fra nogle af de her gearede fonder, og skalerede dem op til, hvis de fyldte 40 procent eller whatever, om det, om man så kan regne sig frem til, så vil der faktisk ske en voldsom misprisning på markedet.
1: Ja, vi har i hvert fald ikke, vi har ikke forsøgt at os frem til de, kan man sige, de direkte effekter. Det er også måske svært alt al, al den stund, at man ikke jo præcis, kan spore, hvor meget den effekt, de havde, da de fyldte 2% af markedet. Men det er klart, at det ville have, altså havde de et, et meget, meget stort placeringsbehov, og, og fordi der er jo stadig kun en eller anden given mængde obligationer at rende efter, hvis der lige pludselig bekastede yderligere en milliard øh, interesseret penge efter den danske realkredikation, så er jeg helt sikker på, at så er der folk i obligationsmarkedet, som kan sig ud eller kan sig frem til, hvor meget øh, kurspåvirkning effekt det havde, og det dem også, hvor meget renteeffekt det havde, hvis der kom en ny frisk milliard, eller 100 milliarder eller 1000 milliarder øh, og ind i markedet. Og det er jo teoretisk set, øh, hvad man kan gøre, altså hvis vi snakker givet foran så kan man jo og der er tilstrækkeligt mange af dem, og de er tilstrækkeligt meget givet, så er det jo øh, ubegrænset penge, der kan blive kastet efter et marked, hvor udbuddet jo ikke stiger, bare fordi der kommer flere øh, købere i markedet.
0: Ja, det, det, det kan jeg sagtens se, men du siger jo også, at de er jo meget professionelle. Det er jo sofistikerede investorer, det her, ja. så de har vel heller ingen interesse i at, hvad kan man sige, misprise eller,
1: eller lignende? Nej, altså der vil ske det i og med, at det er de går efter, og hvis, hvis interessen bliver for stor, og det kreditspændende bliver hændet ind til at være for eller forsvinden. Øh, jamen så forsvinder deres, øh, deres forretningsstrategi, øh, eller deres forretning forsvinder, og så trækker de sig ud af markedet, og så er man så ligesom tilbage. Og det er jo, kan man sige, den balance, der altid er i markedet. Hvis noget bliver mispriset, jamen så forsvinder øh, investeringsmuligheden, øh, og så finder det noget andet at kaste over. Eller investorerne der trækker deres penge ud af de pågældende fonde, og så kan det være, at de kaster med nogle andre fonde som andre strategier.
0: Det er interessant. Er der noget sidste, du vil tilføje her, Jens?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi havde været godt rundt om det.
0: Perfekt. Tusind tak, at du var med. Det var, det var en fornøjelse. Selv.
1: Det var en fornøjelse for min side også. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget.
0: Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge andre Thormann, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.